0: Bueno, doy gracias a Dios por poder estar con ustedes hoy. Eh, no conozco a la mayoría, así que es lindo seguir conociendo parte de la familia. Con mi esposa y mis hijos somos misioneros en China desde hace 15 años. Y llegamos a Argentina hace un poquito más de dos meses, así que estamos en pleno proceso de adaptación tratando de desayunarnos de todas las cosas que pasan en esta tierra. Y bueno, eh, yo tengo dos propósitos en esta mañana. El primero es poder eh, contarle un poquito acerca de una realidad diferente de iglesia que, que tiene que ver con nuestra iglesia en China. Porque algo que, que veo, eh, me doy cuenta, es que viviendo como vivimos en Argentina, en un ambiente de tolerancia religiosa, nos hemos acostumbrado tanto a la gracia de la libertad religiosa que no la valoramos. Y entonces ocurre que eh, yo escucho muchas quejas, muchas eh, situaciones que tienen que ver con la economía y tanto a otra cosa y, eh, ¿sabe hermano? Yo creo que eh, tenemos que mirar la imagen completa. Eh, venía hablando con el hermano que me trajo esta mañana al templo y le decía que yo me enamoro de Argentina cuando vengo y veo el cielo celeste, porque nosotros en China jamás tenemos cielo celeste, siempre está gris por la polución. Así que eh, yo vengo a Argentina y respiro aire, en China respiro basura. Y hasta eso es una bendición de Dios en esta tierra. El hecho de poder tener un templo abierto como este, de poder cantar haciendo el batifondo que ustedes hacen acá, es una bendición de Dios, hermano, porque en muchas naciones en la Tierra eso no se puede hacer. El hecho de tener una Biblia en nuestro idioma, eso es una bendición de Dios. Para que usted se ubique, tal vez no lo sepa, hoy hay 6.886 lenguas en la Tierra conocidas. Menos de 400 de esas lenguas tienen la Biblia completa traducida. Nosotros somos una de esas lenguas, bendito sea el nombre del Señor por eso. Nosotros tenemos la posibilidad de reunirnos sin que el Estado todavía nos persiga. Tenemos que dar gracias a Dios por eso. Yo llegué a China con mi esposa en el año 2000, fuimos por primera vez eh, a la ciudad de Hong Kong, trabajamos con un ministerio inglés que había allá y nuestra labor fue contrabandear Biblias, porque la iglesia perseguida en China no tenía Biblias. En el norte del país, eh, eh, pasando el desierto de Siberia contra Rusia, había pastores chinos predicando en sus iglesias con textos escritos en pedazos de papel porque no tenían Biblia. Entonces, ¿sabe? Eh, yo tuve un impacto tan grande cuando hice ese viaje porque me di cuenta cuántas cosas nosotros teníamos y qué poco las valorábamos. Recuerdo que... Eh, ante la presión del trabajo que hacíamos, que eh, no lo voy a contar porque se va a hacer largo y quiero pasar a otra cosa, pero teníamos que evadir, evadir los controles eh, de, del gobierno, los controles del ejército que estaba en la frontera todos los días para poder atravesar con nuestras valijas llenas de Biblias para que eh, después, pudiesen ser distribuidas, llevadas a distintos puntos del país, donde los pastores pudiesen ir a buscar su única Biblia, porque no había Biblias suficientes para el pueblo. Y yo recuerdo que una noche, eh, estando en Hong Kong, eh, orando a Dios, el Espíritu Santo me hizo acordar, nosotros vivíamos en Don Torcuato en esa época, me hizo acordar que en mi biblioteca yo tenía en ese momento más de 10 Biblias, diferentes traducciones, diferentes idiomas y el Espíritu Santo me dijo todo lo que vos tenés ahí produce porque acá no tienen ni una y gimen por tenerla. Entonces yo le quiero preguntar hermano en este día todo lo que Dios puso en su mano como creyente produce porque sabe hay una verdad que no podemos evadir y es la siguiente de acuerdo a lo que dice la escritura si usted es cristiano si no es cristiano va a tener un problema mayor que el que le voy a decir ahora pero si usted es cristiano Va a llegar el día, y tal vez antes de lo que pensemos, que todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Donde vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. Nuestras obras van a ser juzgadas. Todo lo que Dios ha puesto en nuestra mano va a ser juzgado en base al resultado. Está produciendo todo lo que Dios le dio para la gloria de su nombre, porque de eso vamos a tener que dar cuenta. Argentina es una tierra altamente bendecida. Y, ¿sabe? Eh, hemos sido visitados por Dios por décadas. Dios ha hecho en este país cosas que en muy pocas naciones en la tierra ha hecho. Pero esto no nos tiene que llenar de orgullo, esto nos tiene que llenar de temor. Porque Lucas 12:48 el Señor dijo que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Entonces, de todo lo que Dios nos da, vamos a tener que responder. Quiera Dios que podamos entenderlo. Entonces, yo quiero mostrarle, antes de, de pasar a lo que quiero compartir esta mañana, quiero mostrar dos videos muy cortos acerca de la realidad que nosotros estamos enfrentando en China en este momento. Si, ¿Sí, por favor, podemos verlos. Este es uno de los videos... Eso es lo que está pasando en el país hoy, el gobierno está bajando de los templos, incluso iglesias registradas. Ahora le voy a explicar un poquito mejor esto. Está bajando las cruces, las está quemando, está cerrando cantidad de iglesias, está reemplazando las cruces por fotos del ex presidente Mao Zedong y Xi Jinping que es el presidente actual. Está procurando forzar a los miembros de la iglesia a firmar declaraciones juradas negando la fe. Y esto es otra de las, de las escenas, la policía cerrando, impidiendo la entrada a un templo porque están bajando la cruz y los hermanos reunidos fuera cantando y alabando al Señor, algunos llorando por lo que están viendo. Entonces, eh, yo quiero solamente decirle esto. Eh, China tiene tres diferentes tipos de iglesia, tiene una iglesia que es la iglesia internacional, que funciona únicamente para que se congreguen extranjeros, porque los chinos no pueden entrar y reunirse con los extranjeros juntos. Eh, eh, China tiene además una iglesia que es la iglesia oficial, la que mencioné recién, que fue abierta por el gobierno comunista y contrario a la fe en la década de los 80, con el único propósito de demostrar al mundo libre que hay libertad religiosa en China. La mayoría de los pastores de esos templos oficiales son hombres que reportan al Partido Comunista, son empleados del partido y son sostenidos por el partido. Así que usted puede sacar sus conclusiones de lo que se predica en muchas de esas iglesias. Las iglesias oficiales y las iglesias internacionales tienen una cantidad de limitaciones para su funcionamiento. Le voy a mencionar solo algunos. Primero, eh, eh, no se puede bautizar en la iglesia, no, se, no pueden entrar los menores de 18 años porque está prohibido, no se puede tener por tanto escuela bíblica. Eh, no se puede de, eh, distribuir ningún tipo de literatura cristiana, no se puede hacer evangelismo, está prohibido compartir la fe en China. Usted puede creer lo que quiera, pero no se lo puede compartir a nadie. Está eh, prohibido hacer ningún tipo de actividad a través de la cual se pueda alcanzar masivamente a la gente. Así que no hay campañas, no hay trabajo en los hospitales o en las calles, eso no existe. Eh, nosotros Y una de las regulaciones que tiene la Iglesia Oficial China es que los extranjeros no pueden ministrar ahí. Está prohibido. Sin embargo, hace más de 12 años mi esposa abrió en una iglesia, perdón, una iglesia oficial una clase de inglés para enseñar gratuitamente a los estudiantes usando como libro de texto la Biblia. Empezó con un grupo de extranjeros a enseñar a 15 jóvenes y al poco tiempo eran más de 150 y el grupo había crecido tanto que les dieron el templo principal de la iglesia para hacer estas clases de enseñanza que después se transformaron en reuniones de discusión bíblica y hoy son cultos regulares todos los días domingo. Y a partir de esa actividad nosotros somos pastores adjuntos de dos iglesias oficiales y hemos predicado y hemos casado. China tiene, la iglesia oficial prohíbe que se prediquen una cantidad de temas. No se puede predicar la Segunda Venida, no se puede predicar la obra del Espíritu Santo, no se puede predicar milagros, no se puede predicar Apocalipsis porque el libro de Apocalipsis habla de Jesucristo como Señor de Señores y el único Señor que los chinos reconocen es el Estado, el gobierno. Sin embargo, nosotros, desde el día que Dios nos permitió eh, empezar a predicar en esas iglesias y empezar a enseñar, hemos abierto un montón de grupos de enseñanza en la iglesia siempre hemos dicho lo mismo, el día que tomemos el púlpito, nosotros vamos a hablar lo que Dios quiere decir y no que lo que el hombre quiere escuchar, hemos tenido muchísimos problemas en China que no le voy a contar porque no lo va a edificar, pero nunca hemos negado la verdad del Evangelio siempre hemos bautizado a la gente aunque está prohibido bautizar usamos algún lago de la ciudad de noche cuando la temperatura lo permite y si no, rentamos alguna habitación en algún hotel que conocemos y en la bañera del baño bautizamos, pero siempre hemos bautizado. Siempre hemos tenido escuela bíblica para formar a nuestros niños. La hemos tenido de forma clandestina, pero la hemos tenido. Y una cosa yo le digo en esta mañana, no hay nada, absolutamente nada, que pueda detener el avance del Evangelio. Los únicos que lo podemos detener somos nosotros. Entonces, ¿sabe qué? Yo quiero hablarle en esta mañana de algo que tiene que ver con algo que he escuchado en Argentina en los dos meses que llevo y es la palabra que más escucho, es la palabra crisis, de lo único que se habla es de la crisis. Y yo digo, el cristiano pasa tanto tiempo delante del televisor, pegado del celular, escuchando noticias que son noticias fantásticas porque están elaborados, porque no crea que le están contando lo que pasa, en vez de pasar tiempo con la Biblia y con su Señor como si eso, de alguna manera, conocer ese tipo de cosas, cambiase algo. No sirve para nada. Entonces, ¿sabes? Yo soy convencido, un completo convencido de que Argentina está en crisis. Pero la crisis que tiene el país no es una crisis económica, ni siquiera es una crisis política. Es una crisis espiritual, porque la Iglesia de Jesucristo no está haciendo lo que tiene que hacer. Sencillamente eso. Porque nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo y si siendo la luz la tiniebla crece es porque no estamos alumbrando. Dale la vuelta que quiera, pero es muy sencillo. ¿Sabe? Nosotros vivimos los últimos 15 años de nuestra vida en un ambiente de persecución absoluta. No tenemos libertad para usar el email eh, eh, bueno, está todo controlado, los teléfonos están controlados, la policía puede venir a cualquier hora a casa. Normalmente viene a las 11 de la noche, golpean la puerta como si estuviesen desenfrenados porque es una cuestión psicológica. Este, en ese ambiente nosotros nos movemos. ¿Y sabe algo? Usted se tiene que preparar para la persecución religiosa porque viene sobre Argentina. Va a venir sobre Argentina. Porque si usted cree en lo que dice la Escritura, cuando Jesucristo profetizó en Mateo capítulo 24, en Marcos 13, en Lucas 22, acerca de los últimos eventos o de los eventos que iban a anunciar su próximo retorno a la tierra, él habló de pestes, habló de guerras, habló eh, de, de sedición pero también habló de persecución religiosa. La persecución religiosa es una señal de que Cristo viene y hoy hay más de 60 naciones en la Tierra donde ser cristiano puede costar la vida. Entonces, una cosa que a nosotros nos pasa es que no entendemos el tiempo que estamos viviendo y no entendemos qué se demanda de nosotros en este tiempo. Vivimos en un tiempo profético, y no le estoy hablando de la profecía de todos por dos que anda dando vuelta por todos lados, hombres que lo único que hacen es robarle al pueblo y esquilmar al pueblo con tonterías que ni saben lo que dicen. No estoy hablando de eso. Le estoy hablando de entender cuál es nuestra responsabilidad y cumplir el ministerio que Cristo nos dejó de la misma manera que Él lo, lo, lo estableció. Actuar proféticamente, responder valientemente al tiempo que tenemos por delante. Entonces, ¿sabe? Eh, en este tiempo, en este últimos 10, 15 días, a causa de todos los eventos que se han suscitado previos y posteriores a las elecciones, yo escucho que hay un clamor muy grande de parte de la Iglesia, de todos nosotros, hacia Dios, pidiendo cosas y, y procurando que Dios intervenga en la nación. Pero yo creo, creo positivamente que la oración es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado y que tenemos que orar a Dios, pero estoy convencido de que la forma en la que estamos orando es cerrada. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros oramos por un avivamiento pensando que estamos en una condición tan buena, en un estado espiritual tan top, que Dios no va a tener más respuesta, más remedio que responder. Y yo le quiero explicar a usted, bíblicamente, lo que es un avivamiento. Si usted estudia en el Antiguo Testamento cuál fue la razón por la que los avivamientos vinieron sobre Israel, los avivamientos vinieron siempre no porque el pueblo de Israel estaba bien, sino porque el pueblo de Israel estaba en la ruina. Y Dios levantaba a un hombre, llámese Ezequías o Joás, eh, eh, o, o, o Josías o, o Elías, hombres encendidos por Dios que empezaron a predicar lo que el pueblo ya sabía y que había abandonado y bajo la unción del Espíritu Santo lograron que el pueblo vuelva a una posición que habían perdido. Cuando el pueblo volvió a la fidelidad, volvió a la obediencia a Dios, cuando el pueblo se humilló y se arrepintió de sus malos caminos. Dios abrió a los cielos, encendió al pueblo y el pueblo afectó a las naciones. Eso es avivamiento. Avivamiento no es que Dios me da algo porque yo estoy bien. Avivamiento es que Dios me da algo porque estoy mal. Porque avivar quiere decir volver a encender. Avivar quiere decir devolver el brillo, el resplandor. Si yo necesito que, que se me devuelva el brillo es porque lo perdí. Entonces, entendamos esto. Si usted lee, por ejemplo, el libro de los Hechos, que es el modelo el modelo divino establecido por Dios para la iglesia, usted no va a encontrar a lo largo de todo el libro una sola referencia a un avivamiento. ¿Sabe por qué? Porque vivían avivados. Porque era gente completamente rendida, entregada a Dios, llena del Espíritu Santo a causa de eso. Entonces, ¿sabe? Nosotros estamos pidiendo a Dios bendición. Yo le quiero leer algo para que usted pueda entender ¿Cómo es el tema de la bendición? Deuteronomio capítulo 28, dice la palabra del Señor, versículo 1, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te, tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y viene una lista de bendiciones que incluye todo lo que un ser humano puede llegar a anhelar o a desear. Se habla de riqueza, se habla de bendición familiar, se habla de fruto del vientre de la mujer en cuanto a que va a ser fructífera en hijos y el fruto de vientre de los animales que la persona como ganadero podía tener habla del fruto de la tierra habla de lluvia a tiempo y fuera de tiempo habla de protección divina porque dice tus enemigos vendrán por una puerta contra ti y saldrán huyendo por siete habla de que Dios lo va a exaltar va a exaltar a la nación eh, a, a una posición de autoridad dice serás cabeza y no cola eh, prestarás a muchos y no tomarás prestado Ahora, yo quiero pensar en cuál es la realidad de nuestra nación y nosotros estamos no tenemos nada de todo esto, lo hemos perdido. ¿Por qué? Porque después el texto sigue diciendo, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir, todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y se nombra la miseria, se nombra la opresión de las naciones, se nombra un montón de enfermedades. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido. No hay otra razón. Nosotros oramos hoy leyendo un texto... De segunda de crónica 7. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y oramos a Dios. Pero yo le quiero leer lo que dice todo el texto. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro. Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Por qué mi tierra no está sana? porque no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Nosotros vemos las leyes impías que se están votando y se están eh, imponiendo en la nación. Pero las aceptamos, las aceptamos, porque nosotros votamos esos gobernantes, en primer lugar. En segundo lugar, porque no levantamos la voz en contra de eso. Y entiéndame bien, hermano. Hacer una marcha a la capital cuando se está por votar una ley no es definir una posición, no es hacerlo. Definir una posición significa que en el lugar donde yo estoy, en mi casa, en mi trabajo, en mi barrio, en el estudio, yo defino que soy cristiano viviendo como cristiano y hablando como tal significa que cuando alguien está murmurando o criticando o aplaudiendo determinado tipo de cosas que se votan hoy o se aprueban hoy no solamente no tengo que ser parte sino que tengo que levantar la voz como el profeta antiguo y decir no, Jehová dice y hablar y exponerme y después aguantarme porque cuando yo haga eso nadie me va a nombrar el hombre del año voy a perder beneficios pero eso es lo que hizo la Iglesia siempre. ¿Usted sabe por qué está sentado acá hoy? Porque nuestros padres espirituales prefirieron morir antes que callar. Prefirieron perder todo lo que tenían antes de perder su fe. Nosotros venimos de los lomos de héroes que definieron una posición. Yo le pregunto, ¿usted define una posición? Yo le estaba diciendo antes acerca de la persecución porque mucha gente considera que la persecución es un problema para la Iglesia y yo le quiero decir que no es así. Por dos razones. Primero, desde el punto de vista histórico y bíblico, y bíblico. veamos el punto de vista bíblico. Cuando comenzó la persecución de la Iglesia primitiva, Hechos capítulo 8, y todos fueron esparcidos por todo lugar, dice que yendo predicaron en todo lugar y la obra se extendió, creció. Desde el punto de vista práctico, la persecución tiene un efecto, y es que cuando existe una real amenaza, se pone de manifiesto quién es quién. Hoy es muy difícil discernir dentro del pueblo de Dios quién es quién, hasta que viene el problema. Porque cuando viene el problema y viene la persecución, el que está en Cristo se agarra más. Y el que no está en Cristo se suelta y eso es lo mejor que le puede pasar a la iglesia. Entonces no es un problema la persecución, la persecución depura a la iglesia. La persecución nos lleva a, a darnos cuenta que tenemos la obligación de definir una posición. Entonces, ¿sabe hermano? Mire, yo quiero hablarle de algo que, que tiene que ver con esto que le estoy comentando de... de definir una posición, porque vivimos, como le dije antes, en un tiempo conflictivo. Nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir un ministerio. Y el ministerio nuestro eh, no es solamente salir a predicar, que de hecho lo tenemos que hacer, sino va mucho más allá que eso. Usted sabe que el cristianismo es herencia, de alguna manera, del judaísmo. De hecho, los primeros cristianos eran todos judíos. pero es interesante pensar qué es la religión para el judío, porque la religión para el judío es la vida. La ley de Dios para el judío estaba, abarcaba, incluía cada sencillo aspecto de su vida. El judío vivía en base a la ley. De ahí sale el cristianismo después. Entonces, eh, lo que quiero decirle es que muchas veces nosotros supuestamente nos convertimos y ponemos en la mochila de todas las cosas que tenemos en nuestra vida, nuestra fe. Nuestra fe es una cosa más, pero no es aquello que cambia, que define absolutamente nuestra esencia de, de, de vida, no es así. Entonces yo quiero hablar en esta mañana, con la ayuda del Señor, eh, de definir una posición de poder establecer claramente en qué camino nosotros estamos andando. ¿Sabe? Nosotros eh, hemos trabajado con la iglesia subterránea en China, la iglesia subterránea es la iglesia perseguida, es la iglesia que nunca aceptó los controles del gobierno y cuando el gobierno estableció sus templos y las personas para poder congregarse, porque querían, entienda, antes de que el comunismo llegue, llegue a China, había miles y miles de cristianos en China. Entonces, eh, el comunismo mató a miles de misioneros y pastores en China y los que quedaron eh, fueron forzados a aceptar las regulaciones. Aparecieron pastores nuevos, que eran los pastores del gobierno, y entonces los hermanos fieles de la iglesia dijeron, yo no voy a ir a esos templos a escuchar lo que me quieren decir con un montón de limitaciones, sin poder adorar a Dios en libertad. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a reunirse en cualquier lado. Se reunían en las casas, en los lugares de trabajo, en los campos de noche. Se formó la iglesia subterránea. Subterránea no porque están en los pozos, sino porque funciona de espaldas a, los, a las regulaciones del gobierno. Esa no es una pequeña iglesia en China. Entienda, la iglesia oficial china tiene aproximadamente 25 millones de miembros. La iglesia subterránea tiene más de 100 millones de miembros hay congregaciones muy pequeñas que tienen 10, 20 personas y hay congregaciones subterráneas que tienen más de mil personas. Entonces nosotros empezamos a trabajar con una congregación subterránea porque conocimos a una joven que después se casó con nuestro hijo mayor eh, que era miembro de una iglesia subterránea y entonces empezamos a trabajar con el pastor de ella y después, tiempo después, empezamos a trabajar solamente con pastores y líderes de la iglesia subterránea en distintas partes del país, tratando de ayudarlos en su formación teológica porque a causa de la persecución y de todas las limitaciones que hay, tienen muy mala preparación. Y sabe, yo conocí héroes, conocí gente extraordinaria. Recuerdo haber conocido un hombre que me invitó a una actividad que él hizo en el campo, eh, un hombre de campo, un hombre muy mayor y muy rudo, muy burdo en muchos aspectos, pero ese hombre en los últimos 10 años había abierto 100 iglesias en su provincia, y, y él reunió a 300 de sus pastores en un lugar y tuvimos una actividad allá, y sabe, yo siempre consideré un honor enorme el que Dios nos haya conferido de poder ministrar gente de ese calibre espiritual, porque son héroes, porque se juegan todo por su fe. Y, y siempre, a partir de este ejemplo, y, y he tenido muchos, de gente muy sencilla pero muy comprometida, he aprendido lo que es el compromiso con Dios. Y el compromiso no es, vio hermano, venir todos los domingos a la iglesia. El compromiso no es diezmar. Perdone que le hable de esta manera, pero, ¿sabe? Eh, yo vengo a Argentina y lo único que escucho en mi, en mi tierra hablar, el único evangelio que, que escucho predicar, es el evangelio del dinero. Plata, pactos, ofrenda, diezmo. Yo digo, ¿eso solo es el Evangelio? Nadie habla de arrepentimiento, nadie habla de pecado, nadie habla de la segunda venida de Cristo. ¿Usted sabe que Cristo viene? ¿Sabe o no sabe? ¿Está preparado para irse con Cristo? Porque si no se prepara, se queda. Y después no hay otro viaje, es el único. Entonces, ¿sabe? Se ha distorsionado tanto la verdad del Evangelio que el problema que enfrenta Argentina como nación es que el pueblo argentino no conoce a Cristo, porque muchos de los que lo predican tampoco conocen a Cristo y están predicando una tontería, una fantasía. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de que nuestra fe sea evidente, de manifestar nuestra fe. Y quisiera... Eh, leer un texto que usted conoce bien, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, que es parte de un sermón que Jesús eh, impartió a los discípulos. Usted sabe que Mateo 5, 6 y 7 forman un solo sermón o una, una serie de sermones que Jesús dio que se conocen como el sermón del monte y que fueron dados específicamente, específicamente a los discípulos. No a la gente en general, a los discípulos. Porque si usted lee Mateo 5.1, dice que Jesús, viendo la multitud, subió al monte y llamando así a los discípulos, abriendo su boca, les enseñaba. Y comienza este sermón de tres capítulos. Entonces, lo que yo voy a leer es algo que Jesús habló a los discípulos. Y dice así, Mateo 7.13 dice, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición» y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Y el tema acá es definir un camino. Y yo quiero comenzar, eh, quiero introducir esto recordándole lo siguiente. Hacia el fin del primer siglo, eh, la iglesia cristiana estaba enfrentando un, una crisis porque la fe había decaído. Cuando el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis y sus cartas, es casi el, el, el año 100 de la era cristiana, y la iglesia estaba en plena decadencia espiritual. El apóstol Juan, a causa de su testimonio cristiano, siendo un hombre de más de 90 años, está preso en una isla prisión llamada Patmos. Eh, y de acuerdo a, a las condiciones tan duras que él está viviendo, está esperando morir en cualquier momento. Él espera ir al Señor, pero el Señor no... Él no va a ir al Señor todavía, pero el Señor viene a él, estando en ese lugar, y le da la revelación profética más grande que tenemos del Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis. Entonces, él escribe en ese libro, Apocalipsis 1.9... Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es decir, él estaba preso a causa de su fe, a causa de su testimonio. La Biblia no lo cuenta, pero la historia de la iglesia cuenta que el emperador... Eh, que estaba en ese eh, momento domiciano, trató de matar al apóstol Juan tirándolo en un recipiente enorme con aceite hirviendo y como no lo pudo matar, lo mandó deportado a la isla de Patmos. Ahí él recibe el apocalipsis. Ahora, cuando este hombre escribe, él es el último apóstol vivo, todos los demás han muerto como mártires. Es un hombre considerado una columna del cristianismo, es considerado un héroe. Él ya ha sido obispo en la iglesia de Éfeso, que era una iglesia enorme en Asia. Es un hombre que tiene un prestigio y una reputación innegable. Es un gigante espiritual. Sin embargo, él no se presenta usando títulos. Él, en lo que yo leí, dice, yo, Juan, vuestro hermano. Se presenta como uno más porque él está sufriendo a causa de su fe lo mismo que sufren sus hermanos. Y porque además él entiende, él sabe que el verdadero camino del cristiano es el camino del padecimiento. Él utiliza en este texto tres palabras, la primera es la palabra tribulación, que en el griego significa presión y se aplica directamente a la persecución religiosa. La segunda palabra que él usa en lo que leí es la palabra basilea, que, que, que oh, él menciona reino, y es la esperanza que el cristiano verdadero siempre tuvo de la venida del reino del Mesías a la tierra. El cristiano antiguo y el cristiano verdadero a lo largo de todas las eras de estos dos mil años de vida de la iglesia siempre ha tenido en mente y ha amado la esperanza gloriosa del reino milenial de Cristo después de su retorno. Y la última palabra que él utiliza es la palabra paciencia, que en el original significa resistencia inalterable y describe la actitud de valor que tiene que tener el cristiano en momentos de crisis para defender su fe. Entonces, él está hablando precisamente de esto. En un tiempo donde hay persecución, porque la iglesia está bajo persecución, él está hablando de mantener una resistencia inalterable porque sabe que en el camino de la fe... Es necesaria esa resistencia para alcanzar el reino. Y es lo mismo, hermano, que escribió Jesucristo en Mateo 24, 13, cuando dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. Es lo mismo que escribe Pablo vez tras vez en sus cartas, cuando escribe a los filipenses, Filipenses 1, 29, dice, porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solamente que creáis en él, sino también que padezcáis por causa de él. Cuando él fue apedreado en Listra, en, en Hechos capítulo 14, después de haber sido apedreado en Listra, dice que él conforta a los hermanos diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y cuando le escribe a Timoteo le dice, si sufrimos con él, reinaremos con él. Es decir, que bíblicamente hablando, el camino verdadero del cristiano es el camino de la resistencia inalterable en medio de la tribulación mientras la iglesia a lo largo de la historia se mantuvo en ese camino la iglesia prevaleció en contra de toda oposición cuando la iglesia abandonó ese camino es cuando extravió su rumbo ahora fíjese usted puede leer eh, que durante los primeros 30 o 40 años de vida de la Iglesia, se ve en el Libro de los Hechos, la Iglesia tuvo un poco de paz. Pero después de ese tiempo empezaron momentos de persecución fuertes. Eh, y, y por más de 200 años la Iglesia cristiana sufrió muchísimo. Miles y miles y miles fueron arrojados a los leones en el circo romano, fueron prendidos fuego después de haber sido cubiertos con brea. El sádico... Satánico y demente Nerón, el emperador Nerón, cubría a los cristianos con brea y los prendía fuego para iluminar la ciudad de Roma. Eso es lo que lo, nuestros hermanos enfrentaron. Por 200 años los cristianos mantuvieron su fe aún en esa situación. Y Jesucristo le escribe a la iglesia y le dice en Apocalipsis 2:8: El que estuvo muerto y vive te dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación, y tu pobreza, porque habían perdido todo, pero le dice, pero tú eres rico, porque no habían perdido la fe. No temas en nada lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Un precioso mensaje de consuelo de aquel que murió y resucitó, y que trata de confortar a la iglesia, dándole a entender que él sabe los padecimientos de los fieles a causa de la fe. Y exhortando a la iglesia, porque eso es lo que le dice, exhortando a la iglesia a mantener la resistencia inalterable hasta el fin. Entonces, lo triste es que en la historia de la iglesia, luego de estos 200 años, comenzaron periodos de decadencia. La iglesia abandonó ese camino. Usted puede leer el mensaje a la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis capítulo 3, y, y Pérgamo representa la iglesia mundana. Es muy interesante porque el Señor le dice a esa iglesia: Yo conozco tus obras, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás en la tierra. Ahora, si usted lee. Efesios capítulo 1, se dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales y en Efesios capítulo 2 dice que la iglesia está sentada con él. Es decir, que la posición que la iglesia tiene, la iglesia fiel tiene, es una posición de autoridad sobre todo dominio y nombre que se nombra, sentado con Cristo en los cielos. Sin embargo, el Señor ve a la iglesia de Pérgamo, la iglesia que se había mezclado con el mundo, y le dice, no estás morando allá, estás morando en la tierra donde habita Satanás. Perdiste tu autoridad espiritual, perdiste tu posición porque te mezclaste. En la época de Pérgamo, la iglesia se une al Estado, la palabra pérgamo quiere decir torre alta y habla de la posición de autoridad humana que recibió la iglesia a través de todos los favores que la iglesia le hace al Estado y que entonces el, el Estado le retribuye con dinero y con, con una posición. Que es lo mismo que está pasando hoy, porque yo llego acá a Argentina y me empiezo a, a enterar de siervos de Dios que hacen alianzas con los políticos. Y yo digo, ¡qué vergüenza! ¿Cómo es posible que nosotros, la iglesia, busquemos recibir algo de gente impía cuando nosotros recibimos todo lo que necesitamos de Dios? Porque alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Todo lo que yo necesito viene de Él, viene de Él. Pérgamo significa unión matrimonial y habla del momento en que, adulterando de la unión con Cristo, la iglesia se casa con el, con el poder terrenal. Pero eso crece y tiempo después se establecen las falsas doctrinas en la iglesia, el mensaje a la iglesia de Teatira. Y tiempo después, eso se agrava más y el Señor le vuelve a escribir a la iglesia, Apocalipsis 3.1, el mensaje a la iglesia en Sardis y le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La iglesia que solamente tiene nombre de iglesia, pero no tiene vida de iglesia, no tiene autoridad de iglesia. Y es interesante pensar cómo, cómo la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, es el instrumento espiritual a través del cual Cristo se mueve en la tierra para hacer lo mismo que hizo personalmente cuando estuvo, que no es solamente hablar el Evangelio, es impartir el poder del Evangelio, porque él no solamente hablaba, él sanaba, él restauraba, él resucitaba muertos. Y nosotros somos el cuerpo y el ministerio sigue siendo el mismo. Y si el ministerio no es así, es porque algo pasó con el cuerpo. Ahora, si usted quiere saber cómo era, por qué llegó Sardis a ese estado, es muy sencillo. Hay que entender cómo era la ciudad de Sardis. Sardis era una ciudad preciosa, enclavada en una montaña rodeada de precipicios era una ciudad inexpugnable no se podía llegar a la ciudad solo por un camino que estaba siempre bien protegido así que la ciudad mientras los habitantes de la ciudad conservaron ese camino custodiado el enemigo no atacó pero con el tiempo se hicieron descuidados y vino la invasión el rey Ciro atacó y le robó a la ciudad todo lo hermoso que tenía y lo, lo más triste es que le robó su identidad. Siendo una ciudad persa, ellos eran guerreros, defendían lo suyo, pero eh, Ciro estableció la cultura griega y Sardis se transformó en una ciudad rica, pero sensual, liviana, corrupta. Él prohibió a los padres enseñar el arte de la guerra a los hijos, le prohibió a los hombres usar armas y calzar calzado militar, y mandó, mandó, a los padres que enseñaran a los hijos a cantar, a tocar instrumentos, las artes, a comerciar, que les enseñasen todo, menos cuidarse, luchar, defenderse. Y la ciudad cayó, y la iglesia cayó también. Entonces, uno piensa cómo la iglesia, la iglesia que sufrió 200 años por mantener su posición, ahora se transforma en esto. Muy sencillo, porque abandonaron la resistencia inalterable, porque se mezclaron con el mundo, porque aceptaron falsas doctrinas y porque dejaron de vigilar el camino que los mantenía libres del enemigo. Contra todo esto es que Jesús está advirtiendo en el texto que yo leí de Mateo capítulo 7. Porque Él está hablando con los apóstoles, con los eh, discípulos de Él, y les está diciendo que ellos iban a enfrentar un tiempo en el cual verían la aparición de dos caminos. Entienda, cuando Jesús habla con los discípulos, la iglesia de Cristo no había sido formada todavía en la tierra, pero estaba formada en el corazón de Cristo. Y él, con visión profética, les está hablando de lo que ellos iban a ver en el futuro. La aparición de dos caminos. Un camino ancho, donde iba a ser muy fácil transitar, donde no iba a haber demandas, pero que conducía al infierno, a la perdición. Un camino estrecho, angosto, donde iban a tener dificultades de todo tipo, pero que conducía al cielo. Ahora, muchas veces se interpreta que lo que Jesús estaba diciendo es que el camino ancho era el camino del mundo, donde va la gente del mundo, y que el camino angosto era el camino de los, de los cristianos. Pero no está hablando de eso Jesús. Entienda, si usted lee el contexto del pasaje, va a encontrar que él está hablando de caminos de fe, porque después él habla de los falsos profetas. Por otro lado, él está hablando con discípulos, gente que estaba fuera del mundo, por eso Jesús dijo, Padre, ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. No tendría sentido que les hable a ellos del camino del mundo. Lo que Jesús está hablando es que ellos iban a enfrentar la aparición de dos caminos que se iban a presentar iguales. Dos caminos supuestamente religiosos. Dos caminos que iban a ofrecer lo mismo. Los dos le iban a ofrecer a la, le iban a ofrecer a la gente el cielo, pero solamente uno de esos caminos los llevaría al cielo les estaba hablando de un tiempo donde ellos iban a ver el verdadero evangelio por un lado y el falso evangelio que se predica hoy y que siempre se predicó en los dos mil años de vida que tiene la iglesia cristiana porque si usted lee las cartas apostólicas va a ver que al fin del primer siglo empezaron a aparecer las herejías y falsas doctrinas y la iglesia siempre tuvo que luchar contra eso entonces sabe es eh, es interesante Pensar que ese mensaje fue muy significativo para los apóstoles en ese momento, pero es muy significativo para nosotros hoy, porque es lo que vemos nosotros hoy. Porque hoy se está predicando en muchísimos lugares un evangelio que es mentira. Porque se lleva a la gente a pensar que sin importar el estilo de vida que viva siendo cristiano, Dios es tan bueno que de igual manera va a entrar al cielo. Y eso no es lo que dice la Biblia, porque mi Biblia dice, en Hebreos 12:14 sin santidad nadie verá al Señor. Ni usted que está sentado ahí, ni el que le está predicando hoy. Nadie. Entonces, eso quiere decir que yo debo definir un estilo de vida acorde a mi fe. O que mi fe tiene que ser demostrada por mi conducta. El problema que enfrentamos nosotros hoy como iglesia es que el mundo, con el correr de los años, con el pasar de los años en las últimas generaciones, ha invadido la iglesia. El mundo está dentro de la iglesia y pretende gobernarlo y tenemos que reconocer con dolor que muchas veces lo logra. Entonces, ¿sabe? Yo recibí una estadística de una eh, organización misionera internacional con miles de iglesias en distintas partes del mundo y ellos hicieron un se llama research una, una investigación, una encuesta en sus iglesias para tratar de definir por qué dentro de la iglesia hay tanto pecado. Y entienda, tienen iglesias en todo el mundo. ¿Por qué dentro de la iglesia hay tanto pecado? Y usted me mirará diciendo a qué se refiere. Mire, muy sencillo. Usted tal vez no sepa, pero la tasa de divorcio dentro del, del, del mundo del cristianismo es mayor que en el mundo. Hoy se divorcian más cristianos que mundanos. La tasa de violencia familiar dentro de las iglesias cristianas es mayor que fuera de ellas. Entonces, ellos hicieron una investigación que duró más de un año y llegaron a la conclusión final que dice esto. Se estima que entre el 5% y el 7% de toda la población cristiana o de toda la población que forma las congregaciones es realmente cristiana. Eso significa hay una iglesia de 100 personas, entre 5 y 7 son cristianos. ¿Qué son los demás? No sé. Turistas, gente sin compromiso, gente sin conversión, gente que no nació de nuevo. ¿Por qué? Porque no hay evidencia de nuevo nacimiento. Porque sabe lo que dice segunda 2 Corintios 5, 17 de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿sabe, hermano? Yo le voy a decir algo. Yo fui 15 años adicto a las drogas. De los 16 a los 31 fui adicto y me iban a internar en un manicomio. Y, y mi esposa, en vez de llevarme al manicomio, me llevó a la iglesia y Dios me sanó. Y la primera iglesia que yo abrí en Argentina, porque fuimos pastores 12 años, fue en el Hospital Mental Braulio Moyano, donde teníamos reuniones todos los días. Por 12 años fue así. Y yo experimenté algo en mi vida. Lo que es el nuevo nacimiento. Pero cuando yo acepté al Señor, el día que acepté al Señor en la iglesia, el pastor que me recibió me dijo, mire, Señor, me dijo, ni siquiera me dijo hermano, me dijo, mire, Señor, yo le voy a dar dos consejos. El primero, lea este libro. Tenía la Biblia en la mano él. El segundo consejo, deje de pecar. Y para mí fue suficiente. Porque yo empecé a leer la Biblia y entendí lo que era el pecado. Y entendí que todo lo que había pasado en mi vida era a causa de mis propias decisiones. No necesité que me hagan sanidad interior, hermano. No necesité ir a cien congresos y doscientos talleres para entender cómo ora el demonio, ¿sabe qué? Yo no sé qué pasó con los demonios, pero salieron, se fueron. Entonces, yo veo hoy dentro de la Iglesia Cristiana y le hablo como pastor, yo tengo 34 años en el ministerio, hermano. Eh, Veo un montón de cosas que son inexplicables, porque no entiendo que una pareja cristiana de jóvenes cristianos vivan juntos sin estar casados, no lo entiendo. No entiendo la deshonestidad en los negocios, no lo entiendo. No entiendo la mentira como un estilo de vida, no entiendo la seducción que hay en la iglesia, no entiendo ese afán desmedido por tener dinero en la iglesia. ¿De dónde viene eso, hermano? ¿Quién nos hizo creer que yo tengo que tener dinero para ser un cristiano victorioso? ¿Sabe lo que dice mi Biblia? Que el cristiano victorioso es el que vive en santidad, no el que tiene plata. Si fuese tan importante tener plata, por favor explíqueme esto. ¿Por qué Jesús le dice a los discípulos en Mateo 6, no se hagan tesoros en la tierra? Háganse tesoros en los cielos. Si fuese tan importante tener plata, ¿por qué en Marcos 10 Jesús le dice al joven rico, vende todo lo que tenés, da a todos los pobres y después vení, seguí, me vas a ser rico en el cielo. Si el dinero fuese importante, ¿por qué le dice que lo suelten? Porque no es importante. Sin embargo, nosotros hemos cambiado tanto los principios porque violamos nuestra identidad cristiana. Porque no entendemos que el cristiano es llamado a vivir en un estilo de vida que no tiene nada que ver con el estilo del mundo ni con, con las modas. Yo veo cómo la gente se viste. Y hermano, entiéndame bien, mire, la ropa no define nada. La ropa no define nada. Pero yo veo hoy cómo muchas veces las cristianas particularmente se visten. Y yo digo, pero no, no, no lo puedo comprender. Mire, me ha pasado algo en la gira anterior que hice con mi esposa, que fuimos a, a, a un, no sé, cantidad de lugares y yo tuve que en momentos pedirle a ella que ella ore por las jóvenes de la iglesia porque yo no me atreví a acercarme a esas mujeres, porque vestidas con un descaro y con una desfachatez, con eh, escotes que le llegaban a la rodilla, y yo digo, ¿esta es la iglesia?, ¿Realmente esto es la iglesia? Años atrás, muchos años atrás, usted veía en la calle una persona y decía, ese es cristiano, porque se movía, se vestía, hablaba como cristiano. Claro, lo de afuera no define nada, pero ¿sabe una cosa? Yo me daba cuenta quién era cristiano. Hoy es muy difícil. Y eso trae otra consecuencia peor todavía, porque mire, cuando Jesús habla con los discípulos, en, Mateo, eh, perdón, en Juan 15, 19, él le dice, ustedes no son del mundo. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo. Antes yo los rescaté, yo los llamé del mundo. El mundo los va a aborrecer. Está diciendo, el estilo de vida que ustedes van a vivir como mis discípulos va a generar reacciones en el mundo. El mundo los va a aborrecer por vivir como yo les demando que vivan. Yo te hago una pregunta, ¿el mundo te aborrece por vivir como vivís? ¿Por, ¿Por ser cristiano? No, no te aborrece, porque posiblemente ni sepa que sos cristiano. No te aborrece porque el mundo nos ve a nosotros y nos identifica como parte de él. Cuando el apóstol Pablo habla a, a Timoteo, después de describir sus propios padecimientos como siervo de Dios, él dice, pero todo aquel que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución, una regla espiritual. La persona que vive su fe enfrenta persecución. Yo te pregunto, ¿enfrentás persecución por tu fe? No. ¿Por qué? Concluílo vos. Entonces, yo quiero que en esta mañana nosotros podamos pensar sencillamente que estamos enfrentando un tiempo, que es el tiempo de la segunda venida. Cristo puede venir en cualquier momento. Entiéndame, hermano. Este es un mensaje que hoy no se predica, porque es más fácil hablar de otras tonterías, porque son tonterías, y no de aquello que es la esperanza gloriosa, como lo describe el Evangelio, que es nuestra reunión con Cristo, la culminación de mi fe, cuando yo voy a sentir mis pies levantarse y volar en nubes y mi cuerpo va a ser completamente renovado en un abrir y cerrar de ojos para atravesar el espacio celeste y volar a los cielos. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Ahora, ¿sabe qué? Para ese viaje yo me tengo que preparar. Yo como misionero he tenido que hacer valijas un montón de, un montón de veces porque uno va y viene, va y viene, va y viene a muchos lugares. Cuando, lo que le quiero decir, cuando uno está por hacer un viaje, hace preparativos. Yo hoy veo que hay muy poca gente dentro del pueblo cristiano haciendo preparativos para irse y veo muchos que están haciendo preparaciones, preparativos para quedarse. Pero eso no es lo que nos corresponde. Entonces, Jesús está hablando de estos dos caminos y sabe entender la diferencia entre estos dos caminos, entre estos dos evangelios. No es algo sencillo. El, el, el profeta Jeremías dice, conozco Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Salomón escribe en Proverbios capítulo 14, verso 12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, lo que nosotros nos damos cuenta es que poder definir cuál es la verdad y cuál es la mentira requiere básicamente de una condición, nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Si la persona no está realmente convertida, no va a poder discernir y va a ser muy fácilmente engañada. Entonces, es por eso que Jesús habló a los discípulos y en el mismo capítulo 7 les dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así pues, por sus frutos los conoceréis conoceréis y es por eso que años después enfrentando la cruz les vuelve a decir mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el cristo y a muchos engañarán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios tratando de engañar si fuera posible a los escogidos a la verdadera iglesia entonces hay un riesgo implícito estos hombres, estos falsos profetas, existieron siempre, desde la antigüedad. Usted lo puede ver, el profeta Jeremías advierte de eso, Ezequiel advierte de eso. Siempre existieron. ¿Cuál fue el perfil de vida de ellos? Bueno, ellos no reprendían el pecado, le prometían a la gente cosas que Dios no prometía y le decían, no importa cómo vivas, Dios te va a bendecir igual. Es el mismo mensaje que se escucha hoy en muchos púlpitos. Mire lo que dice Jeremías acerca de estos hombres. Fortalecían el camino de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Es decir, no le decían, estás mal, tenés que cambiar. No hay problema, ya Dios te va a cambiar. Es el mensaje que se escucha hoy. Ya Dios te va a cambiar. Yo he tenido alguna experiencia hace poco tiempo. Yo prediqué en una de las iglesias donde nosotros predicamos, prediqué acerca de la pornografía. Porque la pornografía, según los estudiosos de la Iglesia actual, es el peor problema que enfrenta la Iglesia cristiana en esta era. La pornografía. Y yo prediqué en contra de eso. Y cuando terminé de predicar, se me acercó un joven de unos 30 años. Él era de Indonesia, estaba visitando la Iglesia ese día, y me dice, mire, pastor, yo quiero que, por favor, usted ore por mí. Y le digo, bueno, yo no te conozco, ¿quién sos? No, yo estoy de visita, vengo de Indonesia. Eh, he sido líder de jóvenes en mi iglesia por muchos años. Estoy casado, tengo dos chicos y desde los 15 años soy adicto a la pornografía. Ah, qué bien. ¿Y vos qué querés que haga? No, yo quisiera que usted ore por mí para... A ver, déjame ver si te entiendo. ¿Vos querés que yo ore para hacer algo por vos que te corresponde hacer, vos, hacer a vos? Porque mi Biblia dice que el apóstol Pablo, hablando a los colosenses, en el capítulo 3 le dice, haced pues morir en vosotros lo terrenal, fornicación, adulterio, impureza, bla, bla, bla. bla Lo que le está diciendo Pablo es matá en vos aquello que no tiene que estar ahí. Cuando Jesucristo habló a los discípulos, le dijo, si tu mano te es ocasión de caer, cortala, si tu pie te es ocasión de caer, cortalo, si tu ojo es un problema, arrancalo. Le estaba diciendo, contra aquello que te trae lazo, tomá una actitud radical y arrejalo de vos. No, pero yo voy a esperar a ver si el Señor me lo saca. No, requiere una participación absoluta y radical de tu parte. Si no, no sale, no se va. Entonces, nosotros tenemos este problema, que hay una falta absoluta de identidad, que hay mucha gente que hoy dice Señor, Señor, esperando que su Señor lo lleve al cielo cuando lo único que van a ver al final de su vida es el infierno. Y hermanos, yo quiero ser claro en esto. La iglesia del tiempo de hoy, a lo largo del mundo, tiene un hábito. Y es que nosotros predicamos un mensaje que no tiene nada que ver con salvación, y después decimos a las personas, bueno, si hay alguien que quiere aceptar al Señor, pase adelante. Y entonces lo guiamos en una oración que la persona ni sabe lo que es, ni entiende lo que va a repetir, pero lo está repitiendo. Y después de haber hecho ese recitado, decimos, eh, diga Cristo es mi salvador, es algo. ¡wow! ¡Qué fácil! Ahora, yo le quiero contar esto. La iglesia cristiana tiene una herencia eh, de, 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 de tradición de los puritanos. Los puritanos fueron héroes de la fe, hombres que a partir del siglo XV empezaron a invadir el mundo con misioneros y que predicaban un evangelio muy radical. Y ellos hacían así, cuando una persona decía eh, querer convertirse, ellos lo guiaban en una oración y después lo presentaban delante de la iglesia y decían, bueno, esta, esta persona hoy ha decidido aceptar la fe, eh, él ha abierto su corazón a Jesús, veremos en los próximos meses si es cristiano. Muy sencillo, igual que hacemos nosotros hoy, ¿no? Es decir, esperaban a ver el fruto de la vida para entender si había habido o no conversión. Porque la conversión de una persona produce resultados. Y si no hay un resultado evidente es porque sencillamente nunca se convirtió. Por eso, mire qué interesante, el apóstol Pablo fundador de la iglesia en Corinto, que era una iglesia llena de problemas, llena del Espíritu Santo, de señales, de milagros, de dones, pero llena de problemas. Había disensión, había inmoralidad en la iglesia. Y Pablo no les escribe y les dice, muchachos, qué cosa rara, porque ustedes aceptaron al Señor, no tendrían que vivir así. No, ¿saben lo que les dice? Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5, le dice, probaos a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Se lo voy a poner en otras palabras. Probá tu vida con el libro y fíjate si concuerdan. Porque si no concuerdan, es muy probable que lo que vos crees ser no seas. Y eso deberíamos hacer todos. Yo debería tener la sencillez de corazón, la humildad de corazón, para analizar mi propia vida y decir, ¿realmente yo soy cristiano? ¿Estoy viviendo como cristiano? ¿Estoy palpitando con anhelos cristianos? Porque tal vez no lo sea. Eso es lo que Jesús está advirtiendo en este pasaje. Por eso, mire, tenemos que tener cuidado, en primer lugar, con los mensajes que escuchamos. Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les responderé, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero, ¿de quién, ¿de quién está hablando? Está hablando de ministros. Muchos me dirán, en tu nombre, profetizamos, hicimos milagros, expulsamos demonios. Y él les va a decir, no los conozco. Entonces, la gente dice hoy, yo conozco a Jesús. Todos dicen, yo conozco a Jesús, pero ese no es el punto. La pregunta de Jesús, ¿te conoce? ¿Él te conoce? Porque la palabra conocer en la Biblia no, no habla de un ejercicio intelectual. Es mucho más que eso. Cuando usted lee, se lo voy a explicar así, cuando usted lee en el libro de Génesis, en el capítulo 2, va a ver cómo, Jesús, cómo el Señor establece el matrimonio, ¿no? Dice que formó a la mujer y después dijo, por esto, por la mujer, le dijo a Adán, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a ella y ya no serán dos sino uno. Perfecto. Usted va a Génesis capítulo 4, verso 1 y dice, conoció Adán, a su esposa Eva, y esta concibió, y dio a luz un hijo. Quiere decir que en el momento en el que ellos consumaron la relación matrimonial con la intimidad conyugal reservada únicamente para el matrimonio, se produjo algo. Dos se hicieron uno. Eso es conocer. Dos se hacen uno. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, 1 Corintios 6, 6, 17, dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Cuando yo hablo de conocer a Cristo, significa que Él y yo somos uno. Cuando yo hablo de que Él me conoce, significa que Él y yo somos uno. Por eso Él le dice a estos falsos ministros, nunca los conocí, nunca tuve comunión con ustedes, nunca caminaron conmigo. No sé quiénes son. Es una sentencia dura, ¿no? Entonces, ¿sabe, hermano? Todo esto que yo le estoy mencionando, esta simbiosis de cosas que ha habido en la iglesia, mensajes que se, pro, se proclaman como evangélicos y son mensajes psicológicos. Yo escucho que se habla de un montón de psicología en la iglesia y la psicología y el evangelio no tienen nada que ver, entiéndalo, nada que ver. ¿Por qué? Porque el centro de la psicología es el hombre, el centro del evangelio es Cristo. El mensaje de la psicología es no sos responsable, la culpa la tiene papá, mamá, el sistema. El centro del evangelio es sos responsable. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, el cristianismo está lleno de psicología. ¿Cómo yo puedo discernir eso? Muy sencillo. Tengo que conocer la Biblia. Yo le pregunto, ¿usted lee la Biblia? ¿Conoce la Biblia? ¿La estudia? ¿La medita? Porque si no lo hace, hermano, corre un riesgo muy grande de ser movido hacia el camino ancho. Entiéndalo, le va a pasar. Porque el mensaje que se presenta ahí es muy atractivo porque se ofrece un evangelio sin santidad, sin demanda, sin consagración. Venía Cristo, no importa lo que pase. Dios te recibe en cualquier condición. Y es así, yo soy un testigo de eso. Él me recibió tal como estaba, pero ¿sabe para qué? Para cambiarme, no para que siga perseverando en mi pecado, para que cambie. Entonces, hoy pareciera que todo, todo tipo de conducta es lícita. No es así, hermano, no se deje engañar. Ahora, yo tengo que poder conocer la Escritura yo tengo que poder escuchar un mensaje y darme cuenta si eso es bíblico o es antibíblico, dice el apóstol Pablo, eh, predicando, termi eh, terminó de predicar a los tesalonicenses se fue a Berea y en Hechos 17:11 dice que los bereanos eran más nobles que los tesalonicenses porque escudriñaban cada día en las escrituras para ver si lo que él predicaba era verdad, es decir, Pablo predica acerca de Cristo como Mesías y ellos dicen un momento, y van a los libros de la ley, a ver qué dicen los libros de la ley acerca del perfil de Mesías a ver si se ajustaba al perfil de Cristo cuando usted escucha un mensaje ¿puede hacer eso? la ignorancia espiritual es muy peligrosa o sea 6.4 dice mi pueblo perece porque le faltó conocimiento entonces tenemos la responsabilidad de conocer claramente cuáles son las demandas que Cristo hace y yo le quiero decir esto nosotros tenemos un ministerio como iglesia, que se lo voy a resumir en dos, en dos aspectos. El primer aspecto, nosotros tenemos que predicar nuestro mensaje, el mensaje del Evangelio, con nuestras palabras y con nuestra vida. Cuando Jesús habló con los discípulos acerca de la vida de ellos, la vida de ellos, Él le dijo en Mateo 5.13, ustedes son la sal de la tierra, la sal de la tierra. Y si usted se ubica en el contexto en el que Jesús habló, la sal en la antigüedad era un elemento precioso. En primer lugar porque era muy caro, era muy valioso, valía tanto como el oro. Los soldados romanos cobraban una parte de su salario en sal, de ahí viene la palabra salario. Así que la sal era cara, la sal se asociaba con algo puro, por su color blanco tan intenso. La sal se asociaba como algo muy bueno porque decían no hay nada la gente decía no hay nada más bueno que la sal y el sol y, y la sal se utilizaba para cubrir los alimentos y que no se pudran así que la sal era un conservante y lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos es que el estilo de vida del discipulado que él plantea en la Biblia el discipulado no es una enseñanza es un, un estilo de vida era tan valioso tan útil, tan puro, que podía detener la corrupción. Yo pregunto, ¿alrededor nuestro la corrupción se detiene? No. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo también que si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Eso quiere decir que si yo no vivo de acuerdo a los valores establecidos por Cristo, mi fe no produce ningún efecto. Ahora, eso tiene eh, un, una, una doble consecuencia perversa. La primera, dentro de la iglesia, a, a, a causa de una falta de testimonio cristiano verdadero y de una buena enseñanza, se forma una generación de cristianos nominales que no conocen a Cristo, que tienen la esperanza de que van a entrar al cielo cuando no va a ser así. En segundo lugar, en el mundo la maldad crece, porque lo único que puede detener la maldad sos vos y yo. La segun, el segundo ministerio que nosotros tenemos es defender la fe que nosotros tenemos. Cuando el apóstol Pablo habla a Timoteo, le dice que la iglesia, la casa del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. ¿Sabe lo que es la columna? Lo que sostiene. El baluarte era lo que defendía la ciudad, la parte más fuerte de la muralla. Lo que él está diciendo es, la iglesia está para sostener y para defender la verdad del Evangelio. Eso quiere decir que yo tengo que levantar mi voz contra aquello que se está hoy impartiendo en mi, en mi tierra, en mi nación, y que no solamente destruye al hombre, porque la ideología de género y toda la basura que se ha formado con eso destruye al ser humano, lo destruye. No solamente tengo que hacer eso eh, por, por preservar eh, a las personas, sino porque ese tipo de mensaje va en contra del plan de Dios establecido para la raza humana. Ataca la dignidad de Dios, viola lo que Dios ha soberanamente establecido. Ahora, ¿sabe? Yo le voy a decir esto, mira. Tuve una experiencia en el año 2008 que me hizo pensar mucho, porque yo vine a Argentina y leí en un diario francés una noticia del Papa católico que decía en ese momento... Hablando del matrimonio igualitario, decía, el daño que le hace el matrimonio igualitario a la raza humana es peor que el que le hace el calentamiento global. Si los hombres no toman en cuenta lo que están haciendo, van a conocer la ira de Dios. Yo dije, ¿cómo es posible, cómo es posible que este hombre, que es el líder de la secta más grande que hay en la tierra, porque el catolicismo es una secta, ¿cómo es posible que este hombre esté hablando lo que tenemos que hablar nosotros? ¿Por qué? Él levanta la voz y nosotros no levantamos la voz. ¿Sabe por qué? Porque Lucas 19:40 Jesús dijo, «Si los discípulos callan, las piedras van a hablar». Y hoy están hablando las piedras porque nosotros callamos. Pero yo no tengo que permitir ni que las piedras hablen, ni que la sal pierda su sabor. Porque ese es el ministerio que tengo. Entonces, ¿sabe, hermano? Mire, tengo que tomar en cuenta seriamente en qué camino estoy caminando. El tiempo que nosotros estamos viviendo requiere de parte nuestra una decisión radical. Quiera Dios que podamos tomarla. Entienda esto, Argentina no va a cambiar por las medidas que se tomen en la casa de gobierno. Argentina va a cambiar por las medidas que se tomen en la casa de Dios. Cuando nosotros cambiemos, el país cambia. Si nosotros no cambiamos, no hay cambio, como dijo uno de los hermanos que oró, que fue tan acertado, han pasado tantos, no depende del que esté. Eso no va a cambiar nada. Entonces, quiera Dios que podamos asumir lo que Jesús enseñó, discernir el camino en el que estamos andando. Tenga cuidado con lo que escucha y tenga cuidado con lo que cree. Vuelva a la Biblia, hermano, por favor. Vuelva a la Biblia. Lea la Biblia, métase acá, porque el tiempo se acabó. Termino con esto. Si usted es de los pocos, entiéndame bien, si usted es de los pocos que está caminando en el camino angosto, porque son pocos, eso dijo, eso dijo Jesús, sepa que caminar en ese camino le va a granjear el desprecio del mundo y también el desprecio de muchos cristianos que están a medias. Sin embargo, siga adelante. El libro de Apocalipsis, terminando el libro, dice... El que es santo, santifíquese todavía. Cristo viene pronto y su galardón viene con él para dar recompensa a cada uno según haya sido su obra. Si usted está caminando en el otro camino, yo le recomiendo que piense bien qué es lo que va a hacer, porque el tiempo se acaba. Después va a ser muy tarde. Póngase de pie, vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana preciosa que nos has regalado de, de haber tenido la oportunidad de leer tu palabra, Señor. Gracias porque es espíritu y es vida. Gracias, Señor, porque en un tiempo tan complicado como el que nos toca vivir nos has conferido el altísimo honor, el altísimo privilegio, Señor nuestro, de engendrarnos tus hijos, de permitirnos ser iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, gracias por la dignidad tan grande de habernos llamado al ministerio, de habernos visto fieles para involucrarnos en esto. Señor, queremos orar en el nombre de Jesús para que nuestro corazón se vuelva a vos profundamente. Señor, que no temamos ser cristianos radicales, que no temamos enfrentar la pérdida de beneficios o de oportunidades por demostrar claramente quiénes somos. Señor, que no seamos pusilánimes ni débiles para acomodarnos al tiempo que se vive, sino que podamos levantar nuestra voz con ternura, con mansedumbre, pero con firmeza, presentando claramente el mensaje del Evangelio. Señor, que podamos defender la posición gloriosa que nos has dado como siervos tuyos, como herramientas tuyas. Señor, que en el nombre de Jesús podamos prepararnos en el tiempo que viene para enfrentar todo lo que se va a levantar en esta sociedad argentina y en el mundo. Señor, que la iglesia pueda tener la frente en alto y saber, Dios mío, que sin importar lo que vayamos a enfrentar, el poder del Espíritu Santo está con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús oramos para que podamos tener presente la dignidad, la dignidad que involucra ser un siervo tuyo, un hijo tuyo. Señor, en el nombre de Jesús, levanta gente valiente. En nuestra tierra argentina, Señor, oramos para que levantes voces proféticas en este tiempo, que puedan hablar a tiempo y fuera de tiempo, que puedan predicar, que puedan exhortar, que puedan reprender, que puedan instar con toda paciencia y justicia. Señor, para que Argentina pueda realmente conocer el poder del Evangelio. Señor, para que la gente pueda entender que no estamos viviendo o practicando una religión, sino que el Evangelio es potencia de Dios para salvación. Que el Evangelio transforma las vidas. Que el Evangelio cambia a las personas. Señor, en el nombre de Jesús oramos para que donde la palabra tuya pueda ser predicada, sea confirmada con señales y milagros. Señor, que sean seguidos tus siervos fiel sean seguidos por señales y manifestaciones de tu espíritu. Oramos, Señor, para que el Evangelio no solo lo reciba a la gente, sino que le ocurra a la gente, que haya cambios, que haya transformación. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo para que nuestra tierra sea realmente bendita y para que sea una tierra sanada. Señor, producí en nuestro corazón humildad para poder revisarnos a nosotros mismos, para ver nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Señor, para ver nuestra devoción a Ti, para ver la clase de fe que tenemos. Señor, que podamos entender que si la fe que tenemos no nos cuesta nada, es sencillamente porque no vale nada. Señor, en el nombre de Jesús levanta a tu iglesia levanta a tu iglesia poderoso Dios oramos para que nos humilles para que podamos entender nuestra condición para que dejemos de culpar al sistema y para que entendamos quiénes somos delante tuyo Señor para que nos veamos como verdaderos agentes de cambio para que podamos asumir la responsabilidad Dios mío por las generaciones que vienen, oramos por nuestros niños, oramos por nuestros jóvenes oramos por las generaciones que que tenemos la responsabilidad de formar en este tiempo para que podamos instruirlos bien, para que podamos equiparlos con fe, para que cuando el enemigo quiera borrar lo que está en sus corazones sea más fuerte el sello del espíritu que lo que el diablo quiere hacer. Señor yo quiero pedirte en esta mañana por hombres y mujeres como fueron los padres de Moisés que formaron un niño de tal calibre, Dios mío, que aún viviendo en Egipto, siendo formado en Egipto, no fue afectado por la doctrina de Egipto y del cual vos pudiste levantar un siervo maravilloso. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que haya en tu pueblo temor, para que haya reverencia, para que haya respeto sobre lo sagrado y santo. Oramos, Señor, por nuestros jóvenes y jovencitas, para que puedan entender, Señor, que la virginidad es altamente apreciada en los cielos, que la pureza es algo que los ángeles aplauden de pie, ¡aleluya! Señor de los cielos, fluye con poder en medio de nosotros. Señor, que la apatía, que la mediocridad, que el conformismo que hay actual... La tibieza, Señor, que nos rodea pueda ser removida en el nombre de Jesús. Que busquemos la llenura del Espíritu. Señor, que busquemos anhelos espirituales. Que recuperemos el hambre y la sed por vos. Santo Dios no necesitamos planes sociales, no necesitamos dinero prestado, necesitamos la llenura de tu espíritu, Señor. Es lo único que necesitamos, que tu espíritu nos inunde. Y Señor de los cielos, fluye como río. Nos levantamos en el nombre poderoso de Jesús contra todo principado y potestad, contra las fuerzas de maldad que cautivan las mentes. Les ordenamos, huyan en el nombre de Jesús. Sí. Huyan en el nombre de Jesús. Señor, que el poder de tu Espíritu descienda como río. Sí. Santo y maravilloso, fluye sobre los tuyos. Fluye sobre los tuyos, enciende el corazón de los fieles. Sí. Señor, marca una diferencia entre el que es y el que no es. Señor, te damos gracias por esta mañana. Queremos bendecir esta tierra argentina. Darte gracias por todo lo que tenemos, Señor. Gracias por haber sido tan bueno. Gracias por sostenernos, Señor. Y gracias porque sabemos, estamos convencidos que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo muerte, ni la vida, ni hambre, ni persecución, ni espada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Te damos honor, Señor. Levantamos tu poderoso nombre en alto en esta mañana. Y Señor, nos unimos en esta mañana a los ángeles, nos unimos a los arcángeles en los cielos, a los serafines, a los querubines, para proclamar al que está sentado en los cielos, en el trono y al Cordero, sea la gloria y la alabanza, aleluya, recibe el honor de tu pueblo, mi Dios, santo, tres veces santo, te adoramos, santo, te adoramos, Jesús, aleluya. Gracias, Señor, gracias. con Señor, levanta gente fiel para la gloria de tu nombre. Que valore lo eterno, que no importa que no tenga una moneda en el bolsillo, pero, Señor, gente que sea aplaudida en los cielos. Oh, santo, ¡Santo Dios!